0: 女人课堂致力帮助千万女性幸福成长。大家好，我是吴贤，欢迎走进女人课堂。今天给大家带来的是桌子先生的文章。这篇文章发表在《桌子的生活观》上。文章的标题叫做《负债三十亿，没人敢继承遗产》，一代邪王的破产，让人警醒。很庆幸，三十亿负债和我无关，邪王的遗产也和我无关。但是，这篇文章和我有关。我相信，很多人读了这篇文章会猛然警醒。你是不是其中的一位呢？一起来听《富贵鸟破产》。看到这条新闻的时候，我还有点伤感。对于我们这一代人来说，富贵鸟曾经是我们买鞋的首选，真正的国民品牌。我曾经很喜欢富贵鸟的鞋子。我进大学的时候，靠自己做兼职的钱买的第一双鞋子，就是富贵鸟的。那双鞋子我穿了整整四年，一直都没有烂。后来。因为太旧了，我把它洗干净，放在一个角落。富贵鸟，作为能够和李宁、三六一排到第一阵营的品牌，曾经四次夺下中国真皮鞋王荣耀，全国遍布三千多家门店。林和平本人在二零零七年的胡润百富榜单上，凭借五十亿资产排名一百四十八位。与其并列的是阿里巴巴的马云。富贵鸟的鞋子向来以质量好著称，之前网上还有人打趣道：“富贵鸟一定没有回头客，因为品质太好了，穿不坏。”当时很多年轻人以能够拥有一双富贵鸟的鞋子而骄傲。2013年。富贵鸟迎来发展巅峰期，在港交所上市首日，股价直冲八点九港元一股，是当时唯一有此殊荣的休闲服饰品牌，市值高达近百亿港元，一时万众瞩目，风光无限。然而，仍旧沉浸在上市喜悦中的林和平没有察觉，危机其实已经在悄然接近了。富贵鸟是怎么死的呢？没搭上电商快速崛起的列车。2013年是富贵鸟最巅峰的一年，可是2013年同样也是马云的淘宝疯狂发展的一年，他们到处在攻城略地，挤压传统商业模式。富贵鸟觉得做电商库存压力太大，根本发展不起来。对此不屑一顾。后来，短短两年的时间，富贵鸟就被电商抛下了。可是，等他醒悟过来，想要追赶的时候，却再也赶不上了。没有赶上电商的列车，富贵鸟开始病急乱投医，做分销，让每个人都成为推销员。可是，这样的模式根本不适合富贵鸟。只会对他的品牌影响力造成冲击。胡乱投资，仅仅2016年这一年，他的投资就多达十起，甚至还对许多网红进行了投资。他的名字也是他们纠结的地方。富贵鸟准备改名叫“全能体育股份有限公司”，声明都已经放出去了，可是最后还是没改。短短三年时间，富贵鸟就落下神坛，被迫宣布停牌。现在的富贵鸟，负债三十亿，无比凄惨落寞。创始人的子女连遗产都不要了，因为遗产都是负债。一代邪王，最终走向了没落。张泉灵有句话说的很好：“时代抛弃你的时候啊。”连招呼都不打一声。不管你曾经是多么声名赫赫，多么辉煌风光，只要你有丝毫的懈怠和不思进取，分分钟就能被淘汰。不知道大家有没有发现，身边有好多大型商超正在退出我们的视线。今年六月份，家乐福正式宣布被苏宁收购，这就意味着家乐福。将正式退出中国市场，这个曾经的商超之王，仅以四十八亿的价格就卖身苏宁。有意思的是，同时期有一家企业正在融资，那就是网红喜茶。可你知道喜茶估值多少吗？九十多亿，一个两百多家、几千上万个平方的超级卖场。却连一个200多个门店、十几平米的奶茶店的一半都比不上。一位在家乐福工作十几年的高管曾经对媒体说：“家乐福之所以走到今天，原因还是内部的不思进取。”近几年，中国互联网产业兴起，作为行业巨头的家乐福原本有无数个机会和京东、阿里一起分一杯羹。但是，他们选择了安逸的维持现状。家乐福的 CEO 曾经还断言，电商巨头们在线上做得好好的，谁会来线下吃这个苦呢？最后没想到，自己正是被这些电商企业斩于马下。你不愿意吃苦，不代表别人也会安于现状。当你还想靠着曾经的辉煌维持生计的时候，别人早就盘算着怎么把你收入囊中。最近，上海发生了一件事情，相信很多人都知道，那就是 Costco 超市的暂停营业。为什么要暂停营业呢？因为去这个超市的人太多，造成交通瘫痪，许多市民半夜凌晨排队。就是为了等这个超市的开门，第一时间冲进去多买几样，甚至有的大妈大爷为了抢一件商品，在超市打了起来。这是一个什么样的超市？知名品牌衣服19块钱一件，电器、奢侈品、日常用品，比别的地方便宜几百到一千。这些都不说，只说茅台。958元一瓶，你能从什么地方买到？五粮液， 919一瓶，价格直降到底呀、啊！而且都是正品，这样的东西抢到了，转手一卖就可以赚到钱。你想想，这样的超市生意能够不好吗？他们所有的商品几乎可以说是不赚钱，而主要的盈利点在于会员费。一年收一百两百的会员费，因为人数众多，一年的净收入就可以达到三十亿美元啊！这样的超市，在你的家门口多开几家，那些传统商场还有什么生意？甚至代购、某些淘宝店都要死好大一片啊！这个时代正在飞奔，站起来跑都来不及，更别说。有些人至今还在匍匐前进，安于现状，不思进取，早晚都是要被淘汰的。这个道理，不管是对资产过亿的大企业，还是对普普通通的我们来说，都是一样的。这是传统销售行业发生的变化，而文化娱乐产业发生的变化更是惊天动地。前几天，一个网红被封了。他耗资数千万办了一场婚礼，成龙、王力宏、邓紫棋、光良、张柏芝等演艺界大咖纷纷出席，婚礼办成了演唱会。你能想象一个网红办婚礼， 4 2位明星去给他献唱吗？无独有偶，某快手网红办堂会，花了几千万，请来了华少当主持人，还有李宇春、林志颖。陈慧琳、庄心妍等这些网红，动辄90分钟，累积带货 1.3 亿，分分钟吊打一大片明星。你真的还觉得网红的价值比不上明星吗？这个时代变了，真的变得不一样了。当郭富城开上美颜、调好滤镜，在某直播平台里和网红一起卖洗发水的时候。我真的是感慨万千了。《三体》里面有一句话：“我要毁灭你，与你何干？”记得大润发被马云收购了，创始人挥泪离场，说了一句：“我们赢了所有的对手，却输给了时代。”大润发扛过了家乐福、沃尔玛的进攻。营收过千亿，可是却输给了这个时代。真的，这个社会正在以日新月异的速度在变化。外卖兴起，方便面被干趴下了；滴滴兴起，出租车行业被碾压；微信兴起，你看看还有多少人用手机计费的模式发短信、打电话。每一个行业被颠覆，如果该行业的从业者还不思进取，那么就只有被抛弃的命运了。今年上半年，美国甲骨文公司宣布裁员，人们纷纷叫叫着：“中关村最大的养老院倒了。”员工不同意被裁，纷纷拉起了横幅。这些员工被裁后 ，BAT、华为等八十余家企业。早早就等着接盘，北京中关村软件园更是办起甲骨文专场人才推介会。可是，就是在面试的时候，却发生了让人大跌眼镜的事情。面试过的 HR 吐槽，甲骨文一些前员工在第一轮面试就被刷下去了，即便通过面试，在技术测试时水平还不如工作了三五年的工程师。要知道。这群人可都工作十几年了，为什么会这样？因为在甲骨文过得太好、太安逸了。这里号称养老院，他们已经停止了成长。无独有偶，当年诺基亚的员工被裁的时候也是一样，诺基亚被微软收购，随之而来的大量裁员遭到了员工的强烈抗议。他们当中有很多都是高级工程师，当年都是从各大名校毕业出来最顶尖的精英。可是呢，他们在这个岗位上做了十几二十年，没有学会其他技能，只会在塞班的系统下工作。随着诺基亚的倒闭，塞班系统的溃败，这个时候遭遇裁员，他们再出去找工作，根本就没有一家公司愿意要他们。残酷吗？残酷。但，这就是赤裸裸的现实。记得那个高速公司收费大姐被辞退的时候，说了一句：“我今年三十六岁了，除了收费什么都不会。”就觉得无比心酸。我始终觉得，淘汰我们的不是这个时代，而是原地踏步的自己。在本应该奋斗的年纪选择了安逸，最后必然摆脱不了被时代淘汰的命运。我有一个朋友，在十年前，他的工资是两万多，那是纸媒的黄金时代。那个时候，我们都看纸质的报纸、杂志。可是，随着短视频、公众号的兴起，越来越没有人看这些东西了。有很多人都纷纷跳槽去做短视频和公众号。拿到了年薪百万甚至千万，他却对此嗤之以鼻，因为他觉得自己是稳定的工作，而别人的工作都不够稳定。随着纸媒的衰落，他的工资从三万多一直降到了五千多，他还是不愿意离开。最后，那个单位倒闭了，他不得不面临下岗的窘境。他从未想过，那么稳定的单位居然有倒闭的那一天。可是这个时候的他，却无法融入新媒体。作者桌子曾经在民航工作过，但是因为太安逸，成长速度太慢，最终选择了辞职。辞职后，放过猪饲料，做过房地产中介，搞过教育行业，最后误打误撞进入新媒体。在这个行业的三年时间，是这辈子成长最快的时间。也是过得最忙碌、最充实的时间，整整三年，加起来休息的时间都可能不超过十天，甚至大年初一都在写稿推文。如果你不喜欢稳定，如果你讨厌那种一辈子就看到头的日子，你是否愿意为了过上自己想要的生活，去奔跑，去燃烧自己？这个时代，唯一不变的。就是他一直在变化。《爱丽丝梦游仙境》里，红桃皇后说过一句话：“你只有努力奔跑，才能一直留在原地。想要不被时代抛弃，只有一个办法，就是让自己永远奔跑，永远折腾。能力是你通往更好生活的敲门砖，实力是你立于不败之地的底气。否则。”别等到真的被社会抛弃那一天，你还抱怨别人连句再见都吝啬和你说。这世界就是，一些人总在昼夜不停的运转，而另外一些人起床就发现世界已经变了。我们已不再年轻，这个风起云涌的世界从不等待犹豫不决的人。你可以选择停留，但其他人会选择奔跑。而世界在他人的奔跑中早已改变了模样，虽然辛苦，但是我还是愿意去过那种滚烫的人生。以上是桌子先生在他的文章中表达的观点，而我的想法是，我选择奔跑，就像地球选择昼夜不停的旋转。你呢，亲爱的姐妹，欢迎你在文末留言，说出你想说的。在节目的最后，还有一个好消息要通知大家：值此女人课堂三周年庆及共建共学百万奖学金项目启动，我们邀请您一起来学习成长，并且由我们女人课堂的新密会全力赞助我们高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字，添加关注公众号后，在后台回复“共读共学计划”就可以了，或者添加班长微信：二八四九二七六九八二，详细了解。